0: Willkommen. Witamy. Willkommen. добро пожаловать, Willkommen. sviki Deutschland und andere Länder mit Anna Lassonschek. Der erste und einzige Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit interkultureller Kommunikation beschäftigt, spannende Impulse über fremde Länder liefert, entfernte Kulturen näherbringt und erfolgreiche Menschen mit internationaler Erfahrung interviewt. Heute im Gespräch mit Anna Laszonczyk, Rita Beck.
1: Dann, ich kam erstmal als Au-pair. Mhm. Und ich kam nach Darmstadt. Mhm. Große Weltstadt, Darmstadt. Das ist oder war die Partnerstadt von meiner Heimatstadt, von Liepaye. Und, und ich dachte, oh ja, also das wird jetzt, also ich bin ein bisschen quasi näher an meinem Ziel, weil Frankfurt war ja mein Traum und das wollte ich unbedingt. Nur Darmstadt ist ja auch ganz, ganz in der Nähe, 30 Kilometer und dann kann ich noch viel besser die Sprache lernen. Und wer weiß, wie das dann, wie das dann ist mit der Uni, vielleicht klappt das ja alles. Ähm, ja dann habe ich natürlich erst mal telefonisch eine nette Familie kennengelernt. und Es war eine kleine Au-pair-Agentur und, und damals hat man sich ja Briefe geschrieben. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, damals nicht wie heute E-Mails und sonstiges WhatsApp und äh, FaceTime. Und äh, damals haben wir uns Briefe geschrieben und die klangen ganz nett, nur es war leider nicht so. Okay. Ich bin hier aus dem äh, Bus gestiegen, voller Vorfreude, voller Glanz in den Augen, voller Hoffnung und äh, wie das halt so ist. Und so, so sag man, die Träume werden wahr, jetzt endlich hast du es. Um, ich, ich wollte einfach was Neues. Ja. Die Schule war fertig und ich war, ich habe mich auf den Weg gemacht, schon quasi in der, in der Nacht, wo alle die Abi-Feier gemacht haben. Da habe ich mitgemacht und da haben wir schön gefeiert und, und direkt am nächsten Tag äh, oder ja nächsten Morgen schon bin ich in den Bus gestiegen weil ich gedacht habe also ja ich bin auch drei Tage nachdem ich mein Abiturzeugnis bekommen habe ja. bin ich dann ich habe noch nicht mal auf den Zeugnis <lacht> gewartet also wir haben wirklich ich wollte, ich wollte das genießen ich habe gedacht jetzt bin ich bereit für was Neues jetzt bin ich ich wollte das unbedingt und mein Herz hat ja nach Frankfurt gerufen also ja. ich musste nach dahin. diesem Geruch die ja rüber. nach diesem Geruch in der, Entschuldigung in der, an der Uni <lacht> ja es war einfach so dass äh, dass die Familie absolut nicht so nett war, wie sie in diesen Briefen und in den Telefonaten erstmal. Es war ein bisschen enttäuschend, rein menschlich enttäuschend, weil ich wusste, das ist absolut nicht typisch Deutsch. Es hatte einfach nur damit was zu tun, wie die Menschen sich das vorstellen, was Au pair sein bedeutet. Also au pair kann ich ja für dich auch erklären. Das ist einfach ein Austausch von Kultur, von Sprache. Und es ist auch eine Bereicherung für die Familie und auch für denjenigen, der in deine Familie kommt. Derjenige passt auf deine Kinder auf, hilft dir ein bisschen im Haushalt, lernt dabei aber auch die Sprache und erlebt quasi den Alltag und teilt den Alltag mit dir zusammen. Das ist der Gedanke dahinter. Das ist der Gedanke. Um Win-Win um um für beide Seiten. Genau, um, 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 ja. um Horizonte zu erweitern, neue Sitten können zu lernen. Ja. Und es war aber so, dass die Familie direkt schon an dem ersten, zweiten Tag gesagt hat, so Rita, das sind deine Äpfel, das sind unsere Bananen, Kiwis, was weiß ich, Aprikosen wow. und so weiter. Also es war schon so, das war mein erster Schock, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, bin ich der Mensch zweiter Klasse oder was ist jetzt passiert? Schockierend. Ähm, genau, und vor allen Dingen, weil die Kommunikation vorher ja auch sehr nett war. Und ganz ehrlich, ich passe ja auch auf deren Kind auf, das Wertvollste, was sie haben und dann werde ich so behandelt. Also da war ich wirklich super traurig. Äh, welches Beispiel ist das für ein Kind, aber das hat nichts mit der Kultur zu tun, nein, sondern das nein, könnte das überall ich, auf ja, der Welt passieren. Ja, das ja. wusste ich auch und das, das hat nichts mit Deutsch oder Nicht-Deutsch-Sein zu tun, sondern das, das war einfach diese Familie und das war nicht nur das eine Beispiel, sondern da... da es war verboten, jetzt kommt es wirklich äh, hart, es war verboten, am Tag mehr als ein Glas zu benutzen. Also die, die Mutter hat um wegen ihren... Wegen was? Wegen
0: Wassersparen? Wegen, Wasser wegen Wasser sparen.
1: Wasser sparen, Obwohl sie nicht arm waren, sondern es war einfach ein Tick in der Familie, würde ich sagen. Ja. Die Mutter hat einen, einen roten Gummi um ihren Glas gespannt, der Vater einen Blauen, ein blaues und ich dann ein grünes. So. Es ist passt sogar zu deinen Typ. <lacht> und weißt du, wenn du sowas dann siehst, oder sie haben zum Beispiel mich runtergerufen an dem zweiten Tag und haben gesagt, so, Rita, das ist eine Kaffeemaschine. Hast du schon mal sowas gesehen? Und ich habe gedacht, naja, wollen die mich jetzt auf den Arm nehmen oder was? Also ist, bin ich jetzt im Film? Weil ich war auch nicht das erste Au-pair, also ich war nicht die erste Nanny. Und es ist ein Bild äh, von also Osteuropa. Ja, als würden die. Ich habe den ich hab dann, im Vorhang. Ich habe dann einfach gedacht, haben die Menschen sind mhm. absolut nicht informiert, dass wir nicht in Armut oder nicht in. Ich bin nicht auf dem Baum aufgewachsen oder in der Höhle oder sonst irgendwo, sondern ich. Das, also ganz ehrlich. Europa. Europa und vor allen Dingen, wir haben auch einen Fernseher, wir hatten auch. <lacht> Alles Mögliche und dann ja und dann war es so, dass sie dann gesagt haben, nee, also du kannst nicht alles trinken, du darfst nur Wasser trinken und so weiter. Also ich also an sich der Gedanke, also glaube ich,
0: was dahinter steht, es macht schon Sinn, sich Gedanken zu machen. Wo steht der andere? Wo kommt er her? Nur aber die Einstellung, man kann es auch durch Beobachten erfahren und nach dem Motto, naja, du kommst ja runter. Oder von alleine, wenn du nicht wüsstest, wie man mit einer Kaffeemaschine umgeht, würdest ja. du es fragen. Ja, aber Das aber heißt, diese, diese Sensibilität zu merken, was braucht der andere? Weil ja. wenn, die, wenn die ein bisschen sensibler wären, so auch vielleicht herzliche von den Menschen, dann würden sie merken, dass du mit
1: der Kaffeemaschine umgehen
0: kannst. Nicht ja, nur das, oder?
1: sondern auch einfach der Gedanke. Das sind die Äpfel und die darfst du ja. essen. Und das sind unsere Bananen und so weiter. Also, und da brauche ich nicht über andere, mm. ähm, ja, andere Sachen zu sprechen. Das, das war einfach so, du bist der Mensch zweiter Klasse. Und dann habe ich gedacht, so, aber ich darf auf des, de, deren Kind aufpassen. Wie, das ist schon ein bisschen seltsam. Das Kind war aber zuckersüß. Und ganz ehrlich, ich hatte in der Zeit so unglaublich viele tolle Menschen außerhalb dieser Familie kennengelernt. Ich hatte einen sehr strikten Plan, wie ich arbeiten muss. Und wir hatten für eine Woche quasi vorgeplant, was ja im Nachhinein mein Vorteil war, weil die Familie wollte keine Zeit mit mir verbringen. Sie wollten nicht, dass ich, ja, dass, dass wir irgendwie, was weiß ich, sonntags zusammen einen Ausflug machen oder dass ich einfach anwesend bin. Sie wollten, ich bin dann und dann da. Und ich bin dann und dann weg. Also und am besten Ausgaben bin ich komplett orientiert. Du bist orientiert. Ja, als würde ich dann da nur arbeiten ja. und dann ansonsten absolut gar nichts. Da war kein, keine Rede von Deutschkurs bezahlen oder sonst irgendetwas, was ja alles eigentlich dem Au-pair zusteht oder so. Also, es war für mich rein menschlich eine absolut große Schule, eine absolut große Lehre. Und ich habe es einfach verstanden mit 18, 19 Jahren: wie möchte ich nicht sein? Und zum Glück, also wirklich zum Glück, hatte ich außerhalb der Familie so viele tolle Leute kennengelernt, so viele Erfahrungen machen dürfen. Ich habe so viele Ausflüge gemacht mit, mit anderen Mädels und Jungs, die ich kennengelernt habe und es war eine absolut super tolle Zeit und das war quasi das erste, mein erstes Jahr in Deutschland und ich hatte damals nicht die Familie gewechselt, weil auch ja, die Umstände haben das nicht so zugelassen, äh, brauche ich gar nicht ins äh, Detail zu gehen, aber alles, was danach kam, es wurde nur besser und ich wusste, für irgendetwas ist das in meinem Leben gut, weil ich bin unglaublich stark daran gewachsen, an diesen, ja, das war ja schon so ein bisschen wie so eine kleine Prüfung, weil du bist allein in einem anderen Land. Ein Sprung ins kalte Wasser, was ja, dich abgärtet, Ja. Du bist weit weg von deinen Eltern, du bist weit weg von, von jedem, der dich irgendwie in den Arm nimmt und, und beschützen kann oder sonst was. Und, und dann, also wirklich, was mir sehr viel ähm, Freude bereitet hat, war das, war das kleine Mädchen, auf, auf, ähm, auf die ich aufgepasst habe, weil wir haben wirklich sehr viel Spaß zusammen erleben dürfen. Und dann habe ich das andere versucht auszublenden. Ja.
0: Du hast dich auf das Positive
1: konzentriert. Absolut,
0: absolut, ja. Und irgendwann mal, das, das, das sehe ich in dir, du strahlst <lacht> so, diese Sonnenschein-Persönlichkeit, also wo du ja. da bist, das ist wie, das <lacht> geht auf, das ist so schön.
1: Also, das, das kommt, glaube ich, von der Einstellung. Ne? Ja, ja, denke ich auch. Und dann ging es einfach weiter, indem, dann, dann wurde ich an die Uni zugelassen, ich durfte Jura anfangen zu studieren, nur habe ich sehr, sehr schnell verstanden, Rita. Das ist nicht deins, absolut gar nicht. Ich bin viel zu nett, viel zu lieb dafür. Also aus mir wäre keine gute Juristin oder ich wäre wahrscheinlich nie in diesem Beruf tätig gewesen. Nach einer Zeit durfte ich bei einer Bank anfangen zu arbeiten. Da durfte ich erst ein Projekt betreuen und dann ist, also es kommt ja im Leben alles irgendwie so, wie es sein sollte. Und besonders im Nachhinein wissen wir. Absolut. Es macht, <lacht> es macht alles Sinn. Im Nachhinein sieht man nur das, dass jede, wirklich jedes Ereignis in deinem Leben dich bereichert hat. Absolut. Ja. Oder dir was gelehrt hat. Und es war eine, eine tolle Zeit, auch bei der, bei der Bank. Ich da. Ich ja. glaube, allein die Einstellung, wenn du sagst, für irgendwas ist es
0: gut. Wenn du ja. mit der Einstellung an die Hürden oder Herausforderungen im Leben rangehst, Glaube ich, diese Einstellung führt dazu, dass wir tatsächlich daraus das Beste machen und im Nachhinein sich es für was Gutes umwandelt. Absolut.
1: Ich war schon immer ein sehr positiv eingestellter Mensch. Also da, äh, und meine Mama hat uns auch immer das gesagt, egal wie viel wir hatten oder wie wenig wir hatten. Wir müssen das Positive sehen. Wir müssen das Beste daraus machen und niemals darauf gucken, was wir nicht haben, sondern immer gucken, was wir alles haben und was wir daraus machen können. Ja. Und immer fleißig zu sein, immer selbst was versuchen zu bewegen. Weil wenn ich nur sitze und warte, da tut sich gar nichts. Ja. Und äh, nur, ja. nur durch, durch den eigenen Fleiß und durch, dadurch, dass du Dinge, die du tust, auch ordentlich tust und mit vollem Herzen, dann kommt was bei rum, mhm. dann kommt was bei raus.
0: Ja genau, deine Mutti, also ja, die bewundere dich auch. Die ist
1: mit 40? Ja,
0: mit Na, sogar,
1: sogar, glaube ich, 44 oder so.
0: 45. Ja. Die ist dann von Lettland ja nach London umgezogen die, ja die hat die sehr viel beigebracht magst du magst du darüber sprechen? Weil ich finde ja. das so schön bereichen wenn man sagt ach jetzt ziehe ich nicht mehr um mein Leben ist schon irgendwie gelaufen also einige sagen und wow sie
1: mit 45 alleine ja. in diesem zieht einfach packt ihren Koffer oder wie, wie, ja. wie, wie ja. kommt ja. sie denn? also es war einfach eine es ist eine 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 tolle Geschichte weil äh, damals ja, wie viele so wissen, wir sind ja ein bisschen anders aufgewachsen. Wir durften ja nicht reisen, wir durften ja nicht raus. Und natürlich... Bis 1991, oder? Ja, mhm. ja. Und ja, 1991, da, da war ich ja noch klein. Und kurz darauf sind meine Eltern getrennte Wege gegangen. Und mein Papa hat, also er hat ein gutes Herz, aber er hat das nie eingesehen, dass er sich um seine Kinder irgendwie kümmern muss. Auch wo wir älter geworden sind, dann hat er immer den Gedanken verfolgt, Je älter die Kinder werden, umso weniger brauchen sie den Papa. Was ja in meinen Augen ist, es absolut falsch. Aber er hatte ein gutes Herz und ich muss ihm das verzeihen, so wie er ist. Ist es ist es in Ordnung. Ja. Zum Nur glaube ich, sind wir immer in der Erziehung
0: versuchen wir besser sein als unsere Eltern und das ist ja, zum Glück diese also Entwicklung ja, in der Gesellschaft, dass wir das, was uns nicht gefallen haben, besser machen können, weil wir einfach ja inzwischen aus den fehlen der Eltern auch lernen dürfen ne? und ja, wir wissen, ja. was wir nicht den Kindern mitwollen wollen oder was, das, was uns gefehlt habe, wollen wir dann weitergeben. Das ist schon
1: Absolut und also die Mami hat sich sehr viel sehr viel Mühe gegeben, um uns alles zu ermöglichen. Also sie hat wirklich gearbeitet ohne Ende von morgens bis abends, von abends bis morgens, nur damit wir im Leben weiterkommen. Und ich durfte einen Schüleraustausch machen. Ich durfte und meine Schwester auch. Also wir hatten da schon sehr viel von der Mama, das, mit, ja, das, das hat sie uns alles mitgegeben, dass, dass äh, wenn man mit Fleiß dabei ist, wenn man mit, mit Herz und Seele bei einer Sache ist, es kommt immer was, was Gutes bei raus. Und so hat sie uns auch erzogen und dann, als ich schon in Deutschland war, dann kam eines Tages ein Anruf. Meine Schwester ist drei Jahre älter als ich, also wir waren schon aus dem Haus und die Mama hat gesagt, so... Was soll ich jetzt tun? Ich habe eine Möglichkeit, nach London zu gehen. Soll ich das machen oder soll ich nicht? Und es war wirklich, sie hat nicht viel erklärt, sondern sie hat einfach diese Fragen gestellt. Rita, was würdest du machen? Weil ich bin so, ich bin so ein Weltenbummler. Ich liebe die Welt und ich mag Reisen und ich bin, ich habe immer den Drang in mir, was Neues zu sehen, was Neues zu erleben und ich denke mal innerlich, ich habe die Mama nur mich deswegen angerufen, weil sie eine Bestätigung haben wollte, ja, geh, mach, tu das. Und natürlich habe ich gesagt, Mama, wann machst du das denn dann? Machst du das mit 86? Nein, oder vielleicht doch, aber, aber mach das jetzt, geh hin, ist egal, wie es rauskommt, du, nur durch die Erfahrung wirst du sehen, ob es dir Spaß macht oder nicht. Und wir konnten jederzeit zurück nach Lettland, also das, das ist nicht so, dass man alle Brücken irgendwie abgerissen hätte und gesagt hätte, oh nee, um Gottes Willen, ich gehe jetzt hier weg. Nein, aber man muss die Erfahrung machen, ja und jetzt ist sie seit oh, über zehn Jahren in London. Und das ist toll. Also ich, ich finde, ich bewundere das, weil London ist unglaublich groß für mich, für meine Verhältnisse, da, da leben ja über sieben Millionen äh, Menschen und ja, ja also, in ganz <lacht> so viel ja. <lacht> und ja, es ist manchmal einfacher von London Heathrow nach Frankfurt zu fliegen. Es geht schneller. Ja, als quasi nach Hause zu fahren. Ja, Für den in Hammer, innerhalb weil, von London. Ja, ja, ja. Weil, weil auch man bestimmt teilweise, mehr teilweise als eine ja. Stunde oder, oder fünf. noch viel länger. Auch wenn du ziemlich zentral wohnst, es ist ja immer Stau. Es ist immer Stau. Es ist egal, egal ob du mit dem Auto unterwegs bist oder mit dem Bus oder sonst. Das ist, ist, ja, du kommst nicht vom Fleck. Ja, Verkehrsmittel
0: haben unser Leben also in den letzten Jahren sowas von geändert, dass wir so teilweise billig fliegen können. Das ist ja. unglaublich, diese, diese Flüge für 19 Euro und <lacht> schnell mal ein Wochenende
1: in Rom oder, oder irgendwo. Aber du bist ja auch in der Fluggesellschaft Brand. Ja, ich, hab, ich habe das gefunden. Also wirklich, ich habe längere Zeit danach gesucht, was mir tatsächlich Spaß macht und wo ich erfüllt bin und ich habe es gefunden. Ich habe es bei, äh, bei der Lufthansa gefunden und ich arbeite da sehr, sehr gerne. Ich liebe Menschen und das ist die Voraussetzung eigentlich, dass man die Menschen liebt. Dass ich mich in jeder Situation zurechtfinden kann und dass ich auch den Drang habe zu helfen oder einfach mal jemanden einen schönen Tag zu bereiten. Mhm. Weil äh, es gibt so viele, die zum ersten Mal fliegen und dann will ich die Nette sein, die dann sagt, ja. Also ich wünsche ihnen den allerbesten Flug ihres Lebens und ja, das erfüllt mich. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß und auch die ganze, ja, die ganze Internationalität, die, die, das Bunte am Flughafen. Es ist nie langweilig, es ist so unglaublich interessant, was da alles äh, los ist. Du ja. hast ähm. mir das
0: so schön vorher erzählt, also ich weiß, ja. was du machst, aber vielleicht die <lacht> Zuhörer noch nicht. Ich finde das so spannend, diese Geschichten, magst du kurz sagen, was du so machst und also. welche stories du da alles erlebst und mit welchen unterschiedlichen Kulturen du zu tun hast und wie du dich da Einstellst auf
1: die Menschen, das ist herrlich. Ja, also ich fliege nicht. Also ich bin, ich fliege sehr gerne in meiner Freizeit. Das ist ganz klar. Aber ich arbeite am Flughafen, beim Check-In. Wir bereiten die Flüge vor und wir sind auch am Gate. Wir sind die hoffentlich netten, die alles, alles gut vorbereitet haben, die die Gäste in den Flieger lassen. Und ja, natürlich gibt es da so viele unterschiedliche Menschen. Man muss sich auch auf jeden einlassen. Es gibt ganz viele Familien, die ihre alten Omis durch die halbe Welt fliegen lassen, die dann alleine auf Flughafen Frankfurt umsteigen müssen und die kein Wort Deutsch, kein Wort Englisch oder irgendeine andere halbwegs lebendige Sprache sprechen, sagen wir ja. es mal so. Oder wenn die zum Beispiel aus Russland kommen, dann sehen sie nicht, verstehen
0: sie nicht die, mal mal die Buchstaben. Ja, die verstehen die, nicht
1: die Buchstaben. Das, das heißt dann, hier in Indien, ja, weil ja, das
0: absolut ist. Unser Exit oder die, oder sogar deren, also so Basics, was nein, für uns Basics
1: nein, ja, sind. Ja. Äh, oder und die, die alte Omi, die vielleicht knapp 90 Jahre alt ist und die aus äh, irgendwo hinter Sibirien jetzt anreisen muss durch Frankfurt nach, äh, nehmen wir mal an, irgendwo San Francisco oder sonst eine Destination, sie ist in Frankfurt verloren und da, darauf muss man sich einstellen. Man muss ein Menschenfreund sein und wenn dir jemand am Ärmel zuppelt und sagt und weint und sagt, was auf Russisch steht, dann musst du auch schon ein bisschen bereit sein, demjenigen zu helfen, obwohl du gerade was anderes zu tun hast. Aber du, du musst einfach dich darauf einstellen. Ja. Ja. Und es für dich ist
0: es dann der nächste Passagier, aber bei der Person spielt sich gerade die Lebensgeschichte. Ja, ja absolut. Ein Feingefühl zu haben, ja. immer mit frischer, neuer Energie auf den Menschen einlassen Ach, und den ja. behandeln, als ob es auch für uns gerade. Das, das Wichtigste. Ihn in zu Momenten. verstehen. Ja. Ihn
1: zu verstehen einfach. Und dann, äh, das hatte ich auch schon mal, dass eine, ja, eine ältere Dame, die kam auch wirklich aus Russland, sie hat mir dann auf die Schulter geklopft und hat geweint und hat gesagt, ja, wissen Sie was, ich, Sie sind die 25. die ich anspreche, weil ich nicht mehr weiß, wo ich bin. Und dann ist es quasi meine Aufgabe, sie auch ein bisschen, ja, ein bisschen zu beruhigen und zu sagen, es ist alles in Ordnung und wir schaffen das. Und auch wenn ich wirklich nicht viel Russisch spreche, ich bin dafür dankbar, dass also je mehr Sprachen umso besser am Flughafen sowieso. Und dadurch, dass ich ein großer Menschenfreund bin und, und, und gerne reise, dann ist jede Sprache, egal was du, was du lernst, auch wenn du nur drei Sätze, Spanisch oder, oder Russisch oder Türkisch kannst, die Menschen schmilzen dann dahin, das ist so schön. Und, und, ähm, so ein paar Worte in der Heimatsprache reichen, um dieses ja, erste
0: Eis zu brechen. Um ja, Menschen um sie Suchan, zu
1: beruhigen ja, auch. Die fühlen sich dann gut aufgehoben Total. Und sicher. Ja, total. Und ich finde, die Sprachen sind ja auch quasi das Tor zur Welt. Also es wird alles leichter, wenn du die Sprache sprichst. Ist ja, ja genau so wenn man
0: nach Deutschland kommt ja, so also Afrika hat auch dein Leben so beeinflusst jetzt dank dessen ja. bist du in Deutschland ja ja ja, ja und und wie, wie bist du dann vorbereitet auf die unterschiedlichen Kulturen weil wir natürlich man begrüßt und und äh, eine Kultur also eine eine Frau aus Saudi Arabien anders als äh, als ja. andere also diese diese
1: Feinheiten
0: das das lernen was, was, wir das,
1: und, und ja. ganz ehrlich da entwickelt man auch selber so ein bisschen das Gefühl für solche Dinge, weil zum Beispiel, dass ich nicht die, die arabische Frau anschaue, so anstarre. Das sind ja so logische Sachen, die man selber auch ableiten kann, dass man da die Kommunikation mit dem Mann übernimmt, wenn er dann mit einem spricht. Weil ich bin ja auch eine Frau. Manchmal ist es ja auch... Genau, dann, äh, für dich muss ist einfach es selbstverständlich diese, nach ja. so vielen Jahren, aber für die Zuhörer
0: vielleicht noch... Also bestimmt sind einige Sachen sehr neu. Von daher, was sind so Sachen, wo du sagst, da sind sie Basics, darauf sollten die Menschen... Aufpassen
1: Oder das sollen die sich bewusst werden, zum Beispiel in Indien, dieses also, Bewegen, ja, ja, das, die was ich da, Ja genau. Also, das, also die Gäste aus Indien, die faszinieren mich sowieso, weil äh, es ist ja sehr, sehr interessant und auch die Kultur ist ja auch sehr bunt. Sie wackeln ja immer so, so schön mit dem Kopf und manchmal heißt es ja und manchmal heißt es nein. Und dann musst du quasi entziffern, was das dann jetzt bedeutet, weil... Da muss man schon ein bisschen auf die Handbewegung achten, weil wenn die ein bisschen die Hand heben oder, oder ein bisschen damit winken oder auch nur ein Finger, das heißt dann nein. Und wenn die aber nur mit dem Kopf so machen, das heißt ja. Dann muss da das muss man auch ganz genau hinschauen. Es gibt unterschiedliche Arten zu winken, die man total, das ist, Ja, das ist zum Beispiel eher in Asien. Wenn ich zum Beispiel, nehmen wir an, ich sitze vorne am Schalter und du bist äh, aus Japan oder du kommst aus Thailand oder wo auch immer. Dann bei uns würde man sagen, wenn du mich so vom Fernen äh, an, anschaust und ich winke dir zu, dann heißt es ja, ja, kommen Sie hier hin. Ich bin mhm. gerade frei. Ich habe, kein, ich habe keine Zeit, um mich um sie, jetzt, um mich um sie zu kümmern. Auto, wir winken jemanden an. Ja, wir ja. winken. Und das heißt aber... Für die japaner nein nein kommen sie bloß nicht ich habe jetzt was zu tun mhm. also, das ist genau, dieses Winken. Winken heißt ja. nein. Mhm. das heißt nein nein mhm. ja das sind so feinheiten die die wir lernen und da, darauf muss man muss man sich einstellen und deswegen liebe ich den flughafen weil jeder tag ist anders und du siehst so viele menschen du siehst so viele kulturen und du siehst Du siehst betrunkene Seemänner, die dann nicht mehr wissen, wo die sind. Und dann pinkeln sie in die Ecke oder sonst was. Aber die dürfen dann, ja nicht... So, äh, nein, die dürfen nicht fliegen, aber das, äh, die wissen ja sowieso nicht, wo die sind. Die legen sich dann einfach hier irgendwo hin und schlafen. <lacht> <lacht> oder wenn die dann sauer werden, dann versuchen sie, auf deinen Tisch zu krabbeln oder sonst was. Also es gibt alles. Und deswegen ist kein Tag wie der andere. Du musst einfach oder ich muss einfach ein großer großer Menschenfreund sein und das so nehmen, wie es kommt und das versuchen, bist... für jede Situation so eine Lösung zu finden. Also, das, das ist
0: total so schön und du hast so viel Energie. Ich sehe gerne, wie, wie viel Spaß dir das macht, Absolut. mit Menschen umzugehen. Absolut. Ja. Vom, vom Herzen, ja. Ja. diese Bereitschaft, Menschen zu helfen und auch die richtige Einstellung dabei zu haben, worüber wir vorher, äh, bevor wir das aufgenommen haben, gesprochen haben, du hast mir so eine sch schöne Metapher über Berg gestorben. Ja. Gesprochen ja. Und ja. Dieses, ja. Äh, welche Einstellung hilft dir am Flughafen? Was hast du dank des Flughafens gelernt für
1: dich? Also nicht nur dank des Flughafens, aber ich würde eher sagen, dank der ganzen Reisen. Weil ich finde, es macht uns nichts reicher als das Reisen. Die Welt ist so Bunt, so schön. Und je mehr Kulturen ich sehe oder je mehr ich das sehe, wie die Menschen, nehmen wir an, zum Beispiel auch in Indien oder in, so, oder in Äthiopien, wir waren schon in, in so vielen verschiedenen Ländern, wenn du das siehst, was die Menschen aus einer Kleinigkeit herzaubern oder mhm. dass manche Länder wirklich in Überfluss leben. Und die sehen das aber selber nicht. Oder ganz ehrlich, auch wir in Deutschland, was haben wir, ist hier gut. Das bereichert einen so, so viel, das zu sehen. Und ich bin der Meinung, wir müssen uns mit allen Nationen umgeben, mit allen Religionen, weil wir, wir denken ja oder wir glauben alle an das... An, an das Eine, an die Liebe, an das, ans Universum oder an Gott, Allah, Buddha oder wie auch immer wir ihn nennen. Ich betrachte das immer so, als wäre das ein Berg. Und jeder von uns kommt von seiner Seite. Aber niemand hat mehr Wahrheit als der andere und niemand ist besser als der andere. Und jeder von uns hat das Recht oder, oder die Wahrheit, weil wir ja alle wirklich letzten Endes an das Gute, an das Schöne, an, das, an die Urquelle oder wie wir auch immer das nennen möchten, glauben. Deswegen finde ich, wir können unglaublich viel voneinander lernen und einander bereichern dadurch. Mhm. Wir müssen nur versuchen, nicht gegeneinander irgendwie Konflikt zu machen oder sonst was, sondern Lösungen zu finden. Für alle, alle Dinge des Lebens gibt es immer eine Lösung. Und es gibt für alle Situationen eine Lösung, für alle ja, man muss nur daran arbeiten. Schön. <lacht> es, ist, es
0: ist, an sich nur der Name des Gottes, es ist nur ein Name. Ja, oder? und wie, wir wie Länden, du sagtest, ja. es geht im Prinzip um das Gleiche, zum Beispiel in jede Kultur, ja. also in jede Religion auch diese Gedanken Liebe, ist als genau. als Wert und die, Egal wie, wie wir da hinkommen, ja. auch auf diesen Berg, ja. am Ende vielleicht stellt sich heraus, es geht ja um das Gleiche. Ja, ja wir,
1: wir denken immer nur so, wie sind wir geprägt, wie sind wir aufgewachsen, christlich oder, oder muslimisch oder so. Ich finde auch, das, das kommt aber auch durch das Reisen, dass wir sehr viele Länder gesehen haben, sehr viele Kulturen und ich versuche immer das aufzuschnappen, was, was wirklich, was, was ich toll finde. Nicht zu bewerten, das finde ich in Asien super, super toll, zum Beispiel in Thailand, dass die Menschen, egal wie du bist oder was du machst, da wird nicht bewertet. Da, da nimmt man das so an, das, so ist das zum Beispiel.
0: Wir haben uns vorher ja. unterhalten über, über Frauen dort in Thailand und ja. so. du sagst so einen schönen Satz, egal welchen Job du
1: machst und, und an Transvestiten, lesbisch, nicht Ja, lesbisch. das wird nicht bewertet und also ich, ich fand das auch sehr schön. Wir waren auf einer Reise in, in, in Thailand, das ist schon sehr lange her und äh, unser Reiseleiter, da war ganz viel Wasser in Bangkok, also irgendwie Regenfälle, das ist aber sehr lange her schon. Und unser Reiseleiter hat einen Anruf von zu Hause bekommen, dass sein Häuschen, also ein kleines Häuschen in Bangkok komplett unter Wasser steht. Und wir haben jetzt, wir haben das Gespräch mitbekommen, die Gruppe, wir waren, ich glaube, acht, neun Leute und er sprach perfektes Deutsch. Wir nannten ihn äh, Herr Müller und der Herr Müller nach diesem Anruf, das fanden wir alle so fasziniert, äh, faszinierend, dass er, äh, er sagte, oh ja, unsere Erdgöttin, sie hat uns reichlich beschenkt, sie hat jetzt Fische in unser Haus geschickt. Er hat sich nicht beschwert, dass jetzt sein Haus komplett unter Wasser steht, dass alles kaputt ist, dass kein, keine Waschmaschine funktioniert, dass alles komplett unter Wasser steht. Er hat gesagt, ach, die Erdgöttin hat uns Fische geschickt. Wie, wie schön ist das denn, bitteschön, dass du das so sehen kannst? Weil alles im Leben ist zu lösen. Ja. Und das Wasser geht irgendwann mal. Und was bleibt? Dinge sind nur Dinge. Das sind nur Dinge. Und die kann man genießen, wenn sie da sind alles andere, das rein Menschliche und, und die Familie, das bleibt und, und solange da alles in Ordnung ist und es allen gut geht, dann, dann kann die Erdgöttin auch Fische schicken.
0: Ja, so also schön. Faszinierend, was du sagst, dieser... Verschiedene Eindrücke von anderen Kulturen sind so bereichernd. Ja, habe Sein Satz, dass, dass alle Kulturen auf der Welt sind mit den gleichen Problemen konfrontiert. Hm. Wir haben nur andere Lösungen gefunden, um mit denen umzugehen. Ja. Und wenn wir reisen, können wir uns das rauspicken, was uns gefällt und dann unsere Persönlichkeit selbst basteln. Auf Einfach alle so Fälle. sein, ja. was wir für richtig halten. Ja, ne? auf
1: alle Fälle und nicht darauf beharren, Irgendwie, ich bin jetzt so erzogen, ich muss jetzt nur das gut finden oder äh, ich bin in dem in dem Land aufgewachsen, nur das ist toll, wie ich aufgewachsen bin oder nur das ist schlecht. Absolut nicht. Je mehr, deswegen sage ich dass äh, nichts macht uns reicher als, als das Reisen, als die Welt sehen, so wie sie ist und uns das herauszupicken, was für uns, für unsere Persönlichkeit, was für unser Herz gut ist. Und dann können wir auch einander besser verstehen.
0: Morgen geht es weiter mit dem Gespräch zwischen Rita Beck und Annala Sonschek.